טבע אישרה לאחרונה אסטרטגיית ESG גלובלית, שמגדירה יעדים ל-2030, נמצאת איתנו עמליה וקסמן, סמנכ"לית ESG גלובלית בטבע, שלום עמליה. שלום עומו, תודה שהזמנתם אותי. תודה שבאת, ונתחיל ישר רגע סמנכ"לית ESG, זה שם שאנחנו לא מכירים עד היום, לא סוסטיינביליטי, לא CSR, משהו חדש? טוב שאתה מדגיש את זה, מכיוון שזה לא במקרה. ESG מגיע ישר מהמנכ״ל שלנו, שהבהיר לנו שמבחינתו אסטרטגית, סביבה שווה לחברה, שווה לממשל תאגידי. הם כולם חשובים באותה מידה, וזה השם או הביטוי שמייצג את זה בצורה המדויקת ביותר. יפה. אז זה בהחלט, אגב, הקו החדש שאנחנו רואים היום, CSR נקשר יותר חברתי, סוסטיינביליטי יותר סביבתי, ו-ESG עושה סדר. כך שזה נשמע כיוון טוב. אסטרטגיית ESG, יעדים ל-2030, תהליך מן הסתם תובעני מאוד מבחינת עבודה, נעשה בצורה רזה למדי, מה בעצם אנחנו נמצא שם מבחינת היעדים והתעדוף בעצם שטבע לקחה על עצמה. אז קודם כל חשוב לי להגיד שהאסטרטגיה אושרה ביוני האחרון על ידי ההנהלה הבכירה של טבע, ולפני כשבוע היא קיבלה את תמיכתה המלאה של מועצת המנהלים של החברה. וזה מאוד חשוב להדגיש את זה. התהליך היה תוצאה, או האסטרטגיה היא תוצאה של תהליך של תעדוף, מה שנקרא מבחן מהותיות שנעשה בחברה בחודשים האחרונים, ובעצם תחת כל אחת מהאותיות האלה, E, S ו-G, יש כמה נושאים שאותם אנחנו מתעדפים, למרות שסך הכל יש לנו כ-21 נושאים שמולם אנחנו רוצים להראות ביצועים ושיפור בפעילות ובהישגים של טבע. אז תחת סביבה אנחנו מדברים על פליטות, פליטות של גזי חממה, פליטות של פסולת בסביבה, שפכים, ניהול שפכים, ניהול עולם שלם שנקרא Pharmaceuticals in the Environment, זה בעצם השפעת הייצור של התרופות, של החומרים. שנמצאים בתרופות, מניעת ההשפעה השלילית שלהם על הסביבה. וחשוב לי לציין עוד נושא שהוא משבר בריאותי גלובלי של עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה, ובעצם mm-hmm. ניהול שפכים שקשורים ל... לייצור של אנטיביוטיקות. כן, זו בעיה אגב שמדוברת רבות, אני כבר שומע על זה כמה שנים, המשמעות היא כמובן שבעצם אנחנו בסופו של דבר, החיידקים עמידים יותר לאנטיביוטיקה ולכן הטיפול פחות אפקטיבי. אז זה באי, מן הסתם יש נוספים, אבל אלה אולי המרכזיים ביותר. מה אנחנו מוצאים ב-S, ב-social? תחת ה-social יש לנו שלושה נושאים שהם באמת הנושאים הכי חשובים לנו כטבע, הם מאוד טבעיים, הייתי אומרת. הנושא הראשון עוסק בנגישות, מה שנקרא באנגלית access, נגישות של חולים לתרופות. בעיקר, בראש ובראשונה, לתרופות הגנריות שלנו, שם אנחנו החברה הגדולה ביותר בעולם. הנושא השני הוא הכלה וגיוון. Mm-hmm. חשוב לי שתשים לב, קודם הכלה. Mm-hmm. אנחנו רואים הכלה, בהכלה את העניין התרבותי, mm-hmm. את המקום שאנחנו רוצים לתת לכל העובדים להרגיש שהם יכולים לממש את עצמם, לא משנה מי הם, mm-hmm. בחברה באופן מלא, ו-diversity זה בעצם האופן שבו זה בא לידי ביטוי, זה mm-hmm. מדיד. אז הכלה וגיוון, והנושא השלישי זה מעורבות של עובדים, או מה שנקרא employee engagement, וחיבור של עובדים קיימים, עובדים עתידיים, 
נושא הטאלנט הוא מאוד מאוד חשוב לחברה כמו טבע, לחברות תרופות בכלל, אז זה הנושא החברתי השלישי, יש עוד נושאים אבל אלה נושאי המיקוד. גם פה נושאים מהותיים מאוד, חמים מאוד בתעשיית התרופות, וכמובן האינגייג'מנט מתקשר לקוביד, מן הסתם גם נחזור לזה מה אנחנו מוצאים בג'י, בגוונרס? בג'י אנחנו באמת שמים את הדגש על אתיקה, על מניעת שחיתות, על ניהול ESG במערכת, בשרשרת האספקה, וניהול איכות ייצור של תרופות באיכות הטובה ביותר. יפה, אז יש פה 21 נושאים, מתוכם... נגעת בנושאים שהם אולי בסדר העדיפויות הגבוה עוד יותר, כולם מההתרשמות שלי וביחס לחברות תרופות אחרות נוגעים ממש בליבת ההשפעה ומתייחסים גם לפוטנציאל הצמיחה של טבע הלאה. בואי ניכנס לאקסס, לאקסס לנגישות לתרופות, נושא שהוא שוב על רקע ה-COVID עולה אפילו עוד יותר לדיון. מה, מה המשמעות של זה כשמתכוונים ליישם את זה בפועל? קודם כל, טבע היא החברה הגנרית עם ארון התרופות הגדול ביותר מבין כל חברות התרופות mm-hmm. בעולם. אנחנו מגיעים לכ-200 מיליון חולים מדי mm-hmm. יום. Wow. אז זה ככה כדי לחדד למה אקסס okay. או נגישות לתרופות זה דבר מאוד מאוד חשוב. תרופות גנריות בהגדרה הן תרופות שמאפשרות, בגלל המחיר היחסית נמוך שלהן, להרבה מאוד חולים לרכוש אותן. Mm-hmm. אבל עדיין יש הרבה מאוד אוכלוסיות, אוכלוסיות חלשות מאוד, שגם המחיר המאוד מאוד זול של התרופות mm-hmm. האלה, או מסיבות של כשלים של מערכות בריאות או של שרשרות mm-hmm. אספקה, חולים לא מגיעים אליהם. Yeah. ולכן זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב mm-hmm. לנו, ואנחנו התחייבנו בשנים הקרובות לבנות כשמונה שותפויות, mm-hmm. שמטרתן להביא תרופות לאוכלוסיות... נזקקות mm-hmm. בתחומי בריאות מובחנים, והרעיון הוא שהפרויקטים האלה יתקיימו באפריקה, במדינות mm-hmm. מתפתחות, וגם בשווקים הגדולים שלנו, כמו mm-hmm. ארה״ב, ישראל mm-hmm. ואירופה, שגם במקומות שהם בעצם מפותחים, יש עדיין אוכלוסיות, ש... וזה המקומות שבהם mm-hmm. אנחנו פועלים ומייצרים yeah. ועובדים. אני אתן אולי דוגמה. כן, בואי ניכנס ונראה מה, מה זה בעצם אומר. שמה זה אומר, קצת כן. להמחיש את זה. אז השנה השקנו, או חברנו לשותפות מאוד מאוד מרגשת. חברנו לפיילוט, זה כרגע mm-hmm. מאוד קטן, אבל חייבים להתחיל בקטן, כן. של טיפול או, או סיוע בכל הנושא שקשור לסרטן בילדים. Mm-hmm. במדינות מפותחות, בערך 80 אחוז מילדים שחלו בסרטן מחלימים. Mm-hmm. באפריקה 90 אחוז מהילדים האלה מתים. Mm-hmm. וואו, זאת אומרת ההפך בעצם. נכון. Yeah. ובעצם אחת הסיבות, היא, יש הרבה מאוד סיבות, בעיות של אבחון והכשרת רופאים, קליניקות, mm-hmm. דיאגנוסטיקה וגם תרופות, ובעצם mm-hmm. אנחנו התחייבנו ביחד עם התוכנית הזו שנקראת Global Hope. Mm-hmm. להביא 19 מהתרופות שלנו, 19 תרופות משמעותיות ביותר mm-hmm. לטיפול בסרטן ילדים ומחלות דם שקשורות אליו mm-hmm. במשך שלוש שנים. Mm-hmm. הפיילוט okay. מתחיל במלאווי עם 700 חולים, אנחנו מאוד מקווים לעשות הרחבה, סקיילינג של הפרויקט הזה לתשעה אתרים נוספים באפריקה, ומבחינתנו זה איזשהו מודל, איזשהו... 
תוכנית קטנה שאנחנו מקווים שהיא תגדל, ואנחנו כרגע בוחנים ורואים איך היא, היא מתקדמת. יפה מאוד. אישרתם את האסטרטגיה ביוני 2020, הקורונה כבר חזק עימנו. אסטרטגיה, קוביד, הפריע, חיזק, שינה, איך הדברים נראים? קוביד זה ESG בפעולה. בעצם קוביד היא מבחן לכל החברות בעולם, לא רק של היכולת שלהם לשרוד עסקית, אלא היכולת שלהם לתפקד בכל הפרמטרים שהם ESG, שבעצם הם הפרמטרים הלא פיננסיים. ולטבע, לנו בטבע היו שלושה תחומים מרכזיים שבהם התמקדנו, ואני חושבת בהצלחה לא מעטה, בתקופת ה-COVID, והם גם האתגרים שלנו קדימה. קודם כל, העובדים שלנו. הדבר הראשון שהיינו צריכים לוודא זה, אחד, איך אנחנו שומרים על בריאות העובדים, וממלאים אחרי הנחיות הבריאות, של ריחוק חברתי, עבודה בקפסולות, עבודה וירטואלית, לאפשר לעובדים לעבוד מרחוק, לאפשר את המשך הפעילות הייצור שלנו בצורה הבטוחה ביותר ולהגן על אותם עובדים שהם ממשיכים והמשיכו להגיע למפעלים שלנו גם במקומות שבהם היו סגרים כלליים. הנושא השני בעצם הוא החולים. האתגר הכי גדול של חברות תרופות, ובוודאי שלנו היה, לשמור על שרשרת הפסקה, אספקה ללא הפסקה. ולהמשיך לספק לאותם 200 חולים מדי יום את כל התרופות שהם צריכים, בתקופה שמטוסים קורקעו וגבולות נסגרו, <אח> ומדינות שמרו על התרופות אצלן. וכמובן שהייצור נפגע, עובדים פחות, במשמרות מדוללות, והצלחנו להמשיך להביא את התרופות לאותם חולים במהלך כל הקורונה, ואנחנו ממשיכים <אח> להתמודד עם כל אתגרי שרשרת האספקה. והתחום השלישי הוא בעצם תמיכה בממשלות וארגונים בינלאומיים בשעת חירום, כשהן היו זקוקות לתרופות ניסיוניות ואחרות לטיפול בקורונה. מתרופות למחלות נשימתיות, תרופות שנבדקה יעילותן בהפחתת העומס הוויראלי, ובעצם אני חושבת שטבע הגיבה מאוד מהר בשביל לסייע לארגונים האלה. כן, יפה מאוד. אז בעצם את אומרת, COVID זה ESG בפעולה וממחישה את זה. בואי נתייחס לנושא הסביבתי. בארץ הוא מדובר הרבה יותר מבעבר, אבל עדיין אולי פחות ממה שאנחנו שומעים בחברות גלובלית. גלובליות, נצלול טיפה יותר פנימה לנושאים שהזכרת מבחינת המהותיות הסביבתית של טבע. קודם כל, טבע כבר ב-2014 שמה יעדים ל-2020 שהשגנו אותם ב-100% בתחום הסביבה. יפה. <coughs> תחום הסביבה מאוד חשוב, אנחנו מייצרים במעל 65 אתרים ברחבי העולם, וההשפעה הסביבתית של ייצור תרופות היא חלק מה... מאיך שאנחנו בעצם מנהלים את העסק. אז אני אגיד שקודם כל אני רוצה לתת דוגמה להישג, למשל באירופה, כמאה אחוז מהאנרגיה שלנו היא אנרגיה מתחדשת. <אח> קבענו עכשיו, יחידת הסביבה שלנו קבעה יעדים ל-2030, שכוללים קודם כל מה שנקרא יעדים מבוססי מדע, Science Based Targets. <אח> גם נושא אגב חם מאוד של... פי מדע לקבוע בעצם את היעדים קדימה של החברות. נכון. 
הנושא, התחום השני זה בעצם עמידה בהסכם פריז, הפחתה של גזי חממה, עמידה בסקופ 1 וסקופ 2, הפחתה של 33%, הבייסלנד שלנו 2014, אנחנו מדברים על יעדים ל-2030, הפחתת, המשך הגדלת האנרגיות שאנחנו קונים לאנרגיות מתחדשות, וכמובן ניהול המים, ניהול הפסולת, והפחתת השפעה של חומרים שקשורים לייצור אנטיביוטיקה ב-100% ממפעלים שבהם אנחנו מייצרים, וכ-50% בקרב ספקים שלנו. יפה מאוד. כלומר, אנחנו מסתכלים על נושא הסביבה גם מבחינת המפעלים שאנחנו מייצרים, וגם כמובן בשרשרת האספקה. בשרשרת האספקה. יפה מאוד, והסכם פריז הוא שוב, אני חושב, סיטואציה שבה אנחנו מוצאים לא מעט חברות גלובליות שהתחייבו ליעדים האלה, ויפה שטבע גם שם. לסיום, תהליך כזה של קביעת מהותיות, שכבר הזכרתי שהוא היה תהליך גם רזה מאוד מבחינת תהליך העבודה שלו, ברכות כמובן. ומה התובנות שלך, מה ההמלצות שלך כשאת מסתכלת על התהליך הזה וממליצה לחברות אחרות שמתחילות אותו, עושות אותו כעת? קודם כל צריך להבין שזה תהליך, זה תהליך שיטתי ותהליך שהוא לטווח ארוך והוא לאורך זמן. ותהליך זה אומר שצריך לקחת את עובדי החברה ואת ההנהלה צעד אחרי צעד ביחד איתנו. ביי אין, מה שאוהבים להגיד. ביי אין, וגם הקצב הוא הרבה פעמים הקצב שהוא נכון לחברה. לא כל דבר ב-ESG זה רק ציפיות מחזיקי עניין. ESG זה בראש ובראשונה מי אנחנו כחברה, מה חשוב לנו כחברה, מה ההשפעות החשובות שאנחנו רואים לנגד עינינו שלנו על העולם ושל העולם עלינו, ו- ולהתאים את הקצב ואת ה- היעדים לאיפה שהחברה נמצאת. הרעיון הוא להראות שיפור לאורך זמן. דבר נוסף זה תעדוף. יש הרבה מאוד נושאי ESG, והרבה מאוד נושאי ESG שצריך לתפקד בהם כמו שצריך, אבל צריך גם לבחור את המיקודים ואת התחומים שהם באמת חשובים לחברה. וגמישות, מה שנקרא, זה גמישות ומהירות תגובה בשעות משבר ובתקופות של חוסר ודאות. כי ESG, הנושאים של סביבה, של אתיקה, של חברה, פוגשים חברות בכל נקודת ממשק בתקופות האלה, והקורונה רק חידדה את זה. ודבר אחרון שאני אגיד זה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה בפנים ושיתוף פעולה עם החוצה. גופים ובעלי כן. מחזיקי עניין. הוא הכרחי בשביל ש-ESG יהיה באמת חלק מה-DNA של החברה. יפה מאוד, אני חושב שזה תובנות קריטיות, ה-Buy-in הפנימי, התעדוף שהוא כמובן קריטי, הגמישות וכמובן שיתוף הפעולה. עוד על אסטרטגיית ה-ESG של טבע, מן הסתם תוכלו לקרוא באתר טבע ובדוחות. עמליה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. להתראות. להתראות.